0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Una Familia con el apóstol Israel Montealegre. Sabemos que estos mensajes serán de gran bendición, así que suscríbete y compártelo con tu familia. Hoy te quiero hablar sobre la prosperidad. Mire que hablamos prosperidad y hoy decimos no... ¿Cómo es que Dios me quiere prosperar? Y es una palabra incorrecta, indebida en muchos lugares. Cuando en realidad es una buena palabra que Dios nos ha dado porque dice la palabra que Él nos quiere prosperar en todo. Y cuando dice la Biblia en todo, está hablando completamente de tu alma, de tu corazón, de tu espíritu. Carnalmente, en todo aspecto, Él nos quiere prosperar. Yo no sé, a mí me llama la atención en muchas ocasiones y yo digo, wow. Yo no entiendo por qué muchas veces pasamos, podemos pasar años en el Evangelio y no miramos la prosperidad. Y yo le estaba hablando a Dios y yo le estaba preguntando al Señor, Señor, ¿por qué eso sucede? ¿Por qué eso pasa? Es más, estaba conversando con alguien y me estaba diciendo, wow, yo he mirado la mano de Dios, cómo Dios te ha bendecido. Porque imagínense, yo vivía en Overtown. Es un barrio, no, no el mejor barrio. Amén. No vivíamos en una casa, vivíamos en un warehouse, porque no podíamos con una casa. Y en lo que estábamos conversando sobre el pasado, nuestras niñez, muchas cosas que han pasado. La verdad, las cosas que muchas veces yo digo, ¿por qué muchas veces el pueblo de Dios no prospera como debería prosperar? Porque Dios no solamente quiere que tú prospires. Cuando pensamos en prosperidad, pensamos en dinero, pero no te estoy hablando del dinero. Te estoy hablando de gozo, de paz, de alegría, de, de, de bendición, de tranquilidad, que te levantas con una sonrisa, te acuestas con una sonrisa, te levantas contento, porque eso es lo que Dios quiere de parte de nosotros. No, no te estoy hablando que no vas a haber tribulación, sí vamos a pasar tribulaciones, sí vamos a pasar tempestades, porque la Biblia es clara, pero en medio de las tempestades, qué lindo que tú puedas adorar, alabar y glorificar el nombre del Señor y exaltarlo y bendecirlo y decirle Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque aunque somos infieles, tú sigues siendo fiel. Mira lo que nos dice el libro de Tercera de Juan, verso 2. Dice la palabra de la siguiente manera. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en algunas cosas. ¿En qué dice? ¿En qué cosa? Todas las cosas. ¿Y qué es todo? Es todo. Todo es todo. Y dice la palabra, y que tengas salud así como prospera. Tu alma, en otra palabra, Dios quiere que nosotros seamos prosperados. Y ahí lo miramos a través de la misma palabra de Dios. Nosotros estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Y Dios quiere que seamos prosperados en cuerpo, alma y espíritu. Pero muchas veces no somos prosperados en cuerpo, alma, sino que solamente somos prosperados en el espíritu. ¿Qué es la prosperidad del espíritu? Te lo voy a poner de esta manera. Cuando tú vienes a la casa de Dios, tú recibes algo. Tú recibes unción, bendición, gozo de parte de Dios. Por eso que tú puedes adorar, tú puedes danzar, puedes hablar en nuevas lenguas. Entonces estás recibiendo bendición espiritual de parte de nuestro Padre Celestial. Pero ¿qué está pasando con tu alma? ¿Qué está pasando en tu cuerpo? ¿Qué está pasando en tu vida carnal? Porque la misma manera que estás siendo prosperado espiritualmente no puede ser prosperado en esas áreas. Tú sabes por qué, primeramente, yo te voy a decir esto, muchas veces buscamos las bendiciones cuando deberíamos buscar al que bendice. Pregúntale al que está a tu lado, ¿a quién tú estás buscando? Porque cuando buscamos las bendiciones, perdemos el enfoque del que bendice en realidad. Y a mí me dice la palabra que Dios no quiere prosperar en esas tres áreas de nuestra vida. ¿Y por qué muchas veces no prosperamos? Porque te lo voy a poner de esta manera, muchas veces tiene que ver con lo que estamos sembrando. A mí me dice la palabra, claramente, imagínate, para poder recibir algo de Dios tenemos que hacer algo. Mira lo que nos dice en el libro de Hechos, capítulo 20. Dice la palabra, antes vosotros sabéis que para los que me han sido necesarios a mí, y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En otras palabras, aquí Pablo está diciendo, yo he trabajado físicamente. Yo no solamente me he dedicado al evangelio, sino que he trabajado físicamente en todo aspecto. Y dice la palabra, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y escucha eso, a los necesitados. Pregúntate. Hemos estado recogiendo cosas para Honduras. Probablemente tú tienes cosas en tu closet. En tu, en, eh, imagínate que eh, 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 no sé a dónde lo tengas ahí metido. Cosas que no te sirven para nada. Que lo tienes ahí. Yo no sé ni para qué lo tienes. Que lo puedes dar para ayudar. Que puedes ayudar para las personas que han pasado esta terrible, imagínate, esta terrible huracán. Y aquí nos dice la palabra que tenemos que ayudar al, al necesitado. Ayudar a las personas que necesitan. Y dice, y recordar las palabras del Señor, que dijo, más bienaventurado es, ¿qué dice? Dar que recibir. Porque muchas veces no somos prosperados porque no damos. Cuando no damos, no vamos a recibir. Porque lo dice la palabra claramente, yo no lo estoy inventando, ahí está en su Biblia. Cuando tú das, tú vas a recibir, pero si tú no das, ¿qué tú le vas a reclamar y le vas a pedir a Dios? A mí me dice la palabra de Dios claramente, imagínate, dice la palabra, todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Tarde o temprano, lo que está sembrando, vas a cosechar. A mí me dice la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado. Si, imagínate cómo tú le vas a reclamar a Dios bendición si tú mismo no estás sembrando. Porque muchas veces le reclamamos y le decimos, Señor, ¿dónde está tu bendición? ¿Dónde está tu prosperidad? ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu alegría? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y Dios te hace esta pregunta en esta noche. ¿Dónde está tu, pre tu preciosa semilla que tú has plantado para la obra, para el propósito de Dios? Para ganar al necesitado, para ayudar al mendigo, para ayudar a las personas que están pasando necesidad. Y si se lo hará, dáselo bien que es para Dios. Porque hasta un aplauso es difícil dárselo para Dios. Pero dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué estás dando? ¿Qué estás dando? Ahora, somos compuestos, dice la Biblia, cuerpo, alma y espíritu. Cuando tú vienes a la iglesia, tú recibes espiritualmente. Cuando tú sirves en cualquier área de la, de la iglesia, tú estás sirviendo espiritualmente. Pero a mí me dice la palabra que el, nuestro conocimiento está, imagínate, nuestra alma en nuestra conciencia, en nuestra alma está nuestro sentimiento, están nuestras emociones en nuestra alma está el conocimiento de la palabra pero ¿por qué muchas veces no estamos sembrando en la palabra? porque la pregunta te hago es ¿a quién tú estás discipulando para poder cosechar conocimiento de la palabra de Dios? yo sé que hoy no va a haber muchas alabanzas hoy no va a haber alabanza Amén. Pero lo que Dios te quiere bendecir en, en cuerpo, alma y espíritu. Es que yo voy a la iglesia y yo danzo, yo me gozo. ¿Y qué pasó con tu alma? En, cono en el conocimiento de la palabra. Como el Señor le dijo a Josué: mira que te mando, que te esfuerzo, que sea valiente. Y una de las cosas que le dijo, medita en esta palabra de día y de noche. ¿Para qué? Para que todo lo que hagas sea prosperado, dice la palabra. Todo lo que hagas seas prosperado. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Y por qué dice eso la Biblia? Porque cuando tú enseñas la palabra, cuando tú estás dando palabra a otra persona, tú estás plantando en esa persona. Y cuando tú estás plantando, ¿qué, qué, qué tú crees que Dios va a hacer? Dios te va a bendecir a ti. Dios te va a prosperar a ti. Mira, yo he mirado personas que pasan día y noche en la iglesia y no hay prosperidad. Ni en su matrimonio, ni económicamente, ni con paz, ni con nada. Y uno dice, ¿pero qué le pasó a esa persona? ¿Tú sabes qué pasó? Que solamente está dando espiritualmente, pero falta el alma y el cuerpo. Por eso que se sienten gozosos, pero sus hijos andan perdidos en otras cosas. Y no tienen tranquilidad en su matrimonio. O, o, o no hay una prosperidad, una tranquilidad eh, económicamente. ¿Por qué? Porque no están prosperando como Dios quiere. ¿Y por qué no? No es porque Dios no quiere, es porque perdemos la visión que es dar. Como digo te recalco, a mí me dice la Biblia, y estas señales seguirán los que creen en mi nombre. ¿Qué significa eso? Que a mí las bendiciones me siguen. En todo lugar donde yo vaya, la bendición va a ir conmigo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Donde yo voy, va la bendición de Dios conmigo. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dice la palabra. ¿Y por qué yo puedo accesar los tesoros de Dios? ¿Por qué? Porque estoy plantando y cuando venga el tiempo para recoger la cosecha, ¿yo puedo recoger la cosecha de qué? ¿De conocimiento de qué? De alma, de prosperidad, de paz, de gozo, de alegría. No sé si me estás escuchando. Pero si no estás plantando, ¿qué vas a esperar recoger? No espere nada. Mira lo que nos dice. En el libro de Mateo, capítulo 5, verso 40 en adelante, dice la palabra. Y el que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjala también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él dos. ¿Cuántas millas tienes que ir? Dos. En otra palabra, antiguamente en aquel entonces los romanos cuando andaban cargando algo miraban a cualquier eh, ciudadano y le decían, mira yo necesito que me cargues esto, no solamente por ley, era una mía, pero el Señor dice, no, 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 no tienes que simplemente cargarlo por una mía, tienes que ir una mía extra. No sé si me estás escuchando. Este es el servicio carnalmente. Este es el servicio que Dios quiere que tú hagas, que vaya más allá de lo que está en tu capacidad. ¿Para qué? Para que Dios te pueda bendecir. Pero muchas veces no queremos ir más allá, sino solamente queremos hacer lo que está en nuestra área de confort. Y le decimos, Señor, ¿dónde está tu prosperidad? ¿Dónde está tu paz? ¿Dónde está mi matrimonio? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo está mi economía? ¿Dónde están mis promesas? ¿Dónde está mi descendencia? Y la pregunta que te hago es, ¿dónde ¿Dónde está lo que estás plantando para la gloria del Señor? ¿Dónde está la mía extra? ¿Dónde está la mía extra? Pregúntale al que está a tu lado, ¿dónde está la mía extra? Porque aquí es donde viene la prosperidad de parte de Dios. Carnal. Aquí es donde viene la prosperidad de parte de Dios en tu vida. Porque yo te voy a decir algo. Y esto yo lo, yo lo he aprendido. Dios nunca se queda con nada. Nunca. Nunca. Si tú le sirves espiritualmente, tú vas a recibir bendición espiritualmente. El área donde tú plantes, Dios te lo va a dar, pero no te lo va a dar todo. ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender a plantar. En cuerpo, alma y espíritu. Mientras tú no plantes. En cuerpo, alma y espíritu. Tú no vas a ser bendecido. En cuerpo, alma y espíritu. Por eso que. Tu conciencia no está limpia cuando te acuestas a dormir porque tu alma está sin el conocimiento de la palabra. Yo no sé si tú te has dado cuenta que cuando le comienzas a hablar a alguien de la palabra de Dios, de repente tú te comienzas a sentir bien, te senti comienzas a sentirte mejor y comienzas a sentirte, wow, esta alma me la gané para la gloria del Señor, me siento bien espiritualmente, pero no es tu espíritu, es tu alma que está recibiendo palabra de Dios. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás plantando la preciosa semilla para que eventualmente tú puedas alimentarte de esa preciosa semilla. ¿Por qué, no te puede, ¿Por qué tú no puedes agarrar del fruto que tú has plantado porque no has plantado? Dice la palabra, el que siembra escasamente, escasamente recogerá. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No me quede viendo así. Como le digo... Imagínense, yo sé que hoy no hay muchos aplausos, pero gloria a Dios, no importa. Estamos alabando y glorificando al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Mira lo que nos dice el libro de Lucas, capítulo 17. Dice la palabra de la siguiente manera. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado? Al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate. A la mesa. No le dice más bien. Prepárame la, la cena. Cíñete y sírveme. Hasta que ha comido y bebido. Y después de esto. Come y bebe tú. ¿Acaso. Da gracias al siervo. Porque hizo lo que se le había mandado. Pienso que no. mire que es lo que dice la Biblia. Dice el Señor. Cuando alguien tiene. Imagínate tiene un siervo. Y pasa arando todo el día. Esas personas que aran se levantan a las 4 o 5 de la mañana y están arando y están moviendo. Y es un trabajo físico que han muerto. Y después el dueño, el maestro, no le dice, ven, siéntate conmigo. Puede estar sudado, puede estar sucio, puede estar cansado. Pero dice, no, no, no es tiempo que te sientes. Es tiempo que me sirvas ahora. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Es tiempo que me sirvas. Le dijo. Y es más, le dice, no te puedes sentar a comer conmigo, sino que sírveme. Deja que yo me alimente, lava los platos, recoge todo y después. Es tu tiempo, si tienes tiempo. Amén. Y dice la Biblia que, verso 9, ¿acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. En otras palabras, no le dice gracia. En otras palabras, cuando tú haces lo que está en tu capacidad, Dios ya te dio tu recompensa. Primeramente, respira profundo. Ese aire de vida Dios te lo ha dado. Mira tus manos, esa fuerza Dios te las ha dado. Todo lo que tú tienes alrededor, Dios ya te lo dio a ti. Y como Dios te lo dio a ti, Dios te está diciendo: Espérate, yo ya te recompensé, pero tú quieres algo más, entonces camina a la mía extra para que recibas más bendición de parte de Dios. Dice el verso 10, así también vosotros cuando hayas hecho todo lo que se os ha dicho ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. En otras palabras, Dios dice, espérate, somos siervos inútiles, si tú haces lo que está en tu área de confortismo, eres un siervo inútil, pero eso sí le estás trabajando a Dios en cuerpo, alma y espíritu, mira, Muchas de las veces se nos pasa por alto y tú sabes cómo Dios, en este caso, eh, Dios nos habla y nos dice claramente. Cuando la Escritura nos habla de la moneda perdida, ¿tú sabes de quién se refería en la moneda perdida? De una alma. Y dice la palabra que un hombre en su casa se le perdió una moneda ¿Y que agarró? Movió todas las cosas de un lado para otro, sacó las sillas, sacó las mesas, sacó todo buscando una sola moneda, dice la palabra. En otras palabras, tú tienes que entender que si tú quieres una prosperidad también económicamente, la prosperidad económicamente viene cuando tú ganas una alma para la gloria del Señor. Por eso que tú puedes ver personas... Que están en la iglesia día y noche orando y ayunando, pero no mira una prosperidad, no mira un mejor trabajo, no mira diferentes cosas. ¿Por qué? Porque no está buscando la moneda perdida, dice la palabra. Porque la moneda perdida es esa alma. Lee la Biblia y tú lo vas a encontrar. Es más, habla del tesoro perdido. Dice que el tesoro perdido uno... Imagínate, había un hombre que se encontró un tesoro y vendió todo lo que tenía para comprarse, poder comprar esa tierra, porque allí adentro era, había un tesoro. ¿Y tú sabes cuál era ese tesoro? Las almas. En otras palabras, mira lo que dice la Biblia, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Cómo tú quieres que Dios te bendiga económicamente, si no estás ganando alma. ¿Cómo tú quieres que Dios te bendiga? ¿Cómo tú quieres que Dios te prospere? Mira, yo te voy a decir algo. Yo le doy gracias a Dios porque todas las empresas, Dios me bendice y Dios me bendice. Es más, te voy a compartir algo. Yo apliqué para una licencia este viernes y yo me quedé asustado que este domingo me la aprobaron. Y yo digo, pero si es el fin de semana, Talajás está cerrado. No, se lo digo sinceramente, yo mismo me quedé asustado y se lo digo como testimonio. Y yo digo, pero si yo apliqué el viernes a las 6 de la tarde, y ahí está mi esposa de testigo, y hoy que cheque la computadora, ¿qué decía? El certificado. Cuando me dijeron, cuando aplique tienes que esperar de 4 a 6 semanas, y a mí en 3 días. ¿Y un fin de semana? No sé si me estás escuchando. ¿Por qué tú crees? Porque nuestra visión son las almas. ¿Por qué tú crees? Porque estamos abriendo iglesia en todo lugar que podamos. Lo único que falta son los obreros. Porque la, imagínate, la mía es mucha. Y pocos son los obreros. Y cuando tú le sirves a Dios... Todo vendrá por añadidura, dice la palabra. No parte, todo vendrá por añadidura. Pero tienes que servir el cuerpo, alma y espíritu. No solamente espiritualmente. No solamente, ah, voy a servir en la iglesia y voy a ir al culto el día que me toca servir. Si no, no. Ahí, ¿qué está pasando? Estás recibiendo tu, tu bendición espiritual. Pero, ¿qué pasó con tu alma? ¿Qué pasó con tu vida espiritual? ¿Qué pasó con tu economía? No sé si me estás escuchando. Yo te voy a decir esto. Si tú miras todos los grandes hombres de Dios, Dios los bendijo a ellos en todo aspecto de su vida, en cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque ellos lo dieron todo en cuerpo, alma y espíritu. Hoy en día la iglesia moderna no entrega cuerpo, alma y espíritu, sino que mira el tiempo de, de, de la iglesia como un tiempo. Ah, yo le vine a dar a Dios. No, tú no le, vin le viniste a dar nada a Dios. Dios, cuando tú vienes a la casa, tú vienes a recibir de parte de Dios bendición espiritual. ¿Qué le estás dando a Dios? ¿Qué estás sembrando para la gloria del Señor? ¿Qué estás poniendo delante de la presencia de Dios? Ay, es que le hice un favor, fui a la iglesia. No, mentira. Dios no necesita nada tuyo ni mío. Es un privilegio poder decir que yo soy un siervo del rey de reyes, señor de señores. ¡Sí! Es un privilegio compartir las buenas nuevas de salvación. Es un privilegio. Y hasta que tú no entiendas eso, no te das cuenta. Mira lo que dice, y vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 12. Verso 42. Porque una de las cosas que miramos a través de la misma palabra, y es que Dios, te lo voy a poner de esta manera, Dios quiere tu corazón. Porque cuando tú le das tu corazón completamente a Dios, se va a ir tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Pero cuando tú no le das tu corazón a Dios, vas a ir por partes. Mira cómo es que le damos muchas veces nuestros corazones a nuestros hijos, por eso que estamos dispuestos a pagar o a hacer cualquier cosa por nuestros hijos, que está bien, no hay nada de malo. Pero muchas veces le damos nuestro corazón a un trabajo que un día te van a botar y de repente no, que hiciste todo sacrificio para estar ahí día y noche, 12 horas, 14 horas, pero ¿qué te dio espiritualmente? ¿Qué paz, qué gozo, qué alegría, qué bendición Dios te dio? Ninguna. El libro de Marco nos habla de una viuda, dice la palabra de Dios que una viuda, imagínate, pasó adelante y dio dos blancas. Dice la palabra de Dios: que el Señor miraba a las multitudes que llegaban con bolsa de, de dinero y le ponían esto y le ponían el otro. Y el Señor agarra a sus discípulos y le dice: ¿Quién dio más? Lógicamente, comenzaron a decir: Espérate. Eh, estos hombres que tienen dinero ellos dieron más y el Señor le dijo no la viuda dio más porque ella dio todo su sustento no sé si me estás escuchando ella dio cuerpo, alma y espíritu ella lo entregó todo para la gloria al Señor Más lo otro, dice la Biblia, ellos daban de lo que les sobraba. Si me sobra tiempo, voy a la iglesia. Si me sobran ganas, le sirvo a Dios. Si me sobra, voy a disipular a alguien. Por eso que no creces espiritualmente en tu madurez, en el Señor, en el conocimiento de la palabra. No conociendo los primeros rudimentos de acuerdo a la, la Sagrada Escritura. No conociendo el primer y gran mandamiento. No conociendo qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque no estás utilizando este músculo que Dios te ha dado, que se llama el cerebro. Y cuando tú comienzas a de demostrarle a otra persona, a enseñarle, este músculo se te comienza a afilar. Y tú comienzas a entender lo que es bueno, lo que es malo, lo, lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada a Dios. Y comienzas a entender la Sagrada Escritura. Y comienzas a ser bendecido. Y después carnalmente cuando tú comienzas a ganar cada una de estas almas. Tú te das cuenta que Dios te comienza a prosperar carnalmente también. Mire. Una de las cosas que a, mí me, a nosotros nos ha pasado acá es que yo me comprometo en abrir una iglesia y vamos a apoyarlo económicamente. Dios me bendice de una u otra manera que yo mismo me digo, wow, yo no sé cómo Dios bendice. Y no quiero que te enfoques en la, en la palabra economía, no, no. Porque hoy en día ese es un tabú, pero si tú miras todos los grandes hombres de Dios, ninguno de ellos fue pobre. Dios los bendijo a todos. Amén. Dime uno de la Biblia que, que andaba, arránqueme la vida. Ninguno ninguno, Dios los bendijo ahora yo no te estoy hablando de la super prosperidad porque eso no es bíblico da tu dinero y Dios te va a dar hasta que sobra abunde no, no, pero tienes que vivir en santidad, tienes que tener temor a Dios, tienes que tener reverencia a Dios, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que leer la palabra yo no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de la realidad de la palabra porque estas personas le entregaron todo tú sabes que qué difícil fue para Abraham dejar su parentela y Dios le dijo vente a una tierra que tú no conoces, que yo te voy a bendecir. Y Dios, lo, imagínate, lo sacó de Ur de los caldíos. y descendió por ese desierto. Y con todo eso dice la palabra que Dios lo multiplicó, Dios lo bendijo. Dios derramó bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué? Porque le entregó cuerpo, alma y espíritu. Mientras tú le des escasamente, no reclames. Y esto lo he dicho anteriormente, si no, si no puedes venir o servirle a Dios o evangelizar o discipular teniendo un trabajo, Dios no te va da a dar una empresa. Porque menos tiempo vas a tener. Y si tienes una, Dios no te va a dar dos. Porque no tienes tiempo. ¿Tú crees que Dios te va a dar algo que te va a condenar? No. Él no quiere. Él quiere que prospere en todo aspecto. ¿Pero por qué no? Porque depende de lo que estás en. Imagínate, sembrando. Como te digo, yo sabía que no iba a haber muchas alabanzas, pero vamos para encima, no importa. ¡Aleluya! Porque todo el mundo dice, yo no tengo tiempo. Nadie tiene tiempo. Nadie tiene tiempo. ¿Tú crees que es fácil? Tres niños. Imagínate, negocio, iglesias. No iglesias, iglesias. discipulados, No disipulados, discipulados. No sé si me explico. Ir a trabajar y hacer tantas cosas. No es fácil. Pero ahí es donde Dios mira tu corazón. Y mira tu esfuerzo. Y mira tu sacrificio. Yo te digo algo. A mí me dice la palabra. Y a mí me enseña la palabra. Que Dios quiere, como leímos en Tercera de Juan. Dios quiere que tú seas prosperado en todo. En todo. Pero ¿por qué no pasa todo? Porque le damos poquito o miseria o lo que me sobra. Mira lo que nos dice 2 de Samuel, capítulo 24, verso 23. 2 de Samuel dice la palabra, y este es en este caso miramos a través de la palabra que es eh, el rey David. Dice la palabra que él va donde un hombre llamado Arwana y le dice a Arwana, mira, yo quiero comprarte los mejores güeyes para sacrificárselo a Dios. Y este hombre le dice, ok, tú eres el rey, déjame darte los mejores güeyes a ti. Para que tú se los sacrifiques a tu Dios. Y a mí me llama la atención la respuesta de David. Porque dice la, dice la palabra. Yo no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. No sé si me estás escuchando. David dijo, yo no le voy a dar a Dios nada que no me cueste. ¿Y qué significa que tenga un precio? Imagínate que te cueste un verdadero sacrificio. Te tiene que doler. ¿Por qué tú crees que Dios cambia el nombre de, de Abraham a Abraham? Y le dice, tú eres padre de multitudes. Porque Abraham estaba dispuesto a sacrificar lo que más amaba, que era su hijo. No sé si me estás escuchando. La pregunta para ti es, ¿qué estás sacrificando para Dios? ¿Qué estás sacrificando? Entonces la pregunta es, ¿qué Dios te puede dar si no estás sacrificando? ¿Amén? Tanto dale un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Porque como te, como te recalco y te repito, David le dijo al Señor, yo no te daré nada. Ahora, si tú miras la vida de David, porque muchas veces decimos, no, es que cuando yo tenga el tiempo, yo le voy a dedicar tiempo a Dios, cuando tenga el dinero, los recursos y eso lo voy a dar a Dios. Mentira, si no lo hace ahora, tampoco lo vas a hacer después. A mí me dice la palabra, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cuando tú das un poquito, Dios te da mucho, a mí me dice la palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Y, dice, y sigue siendo la palabra. ¿Cómo Dios te va a dar lo tuyo si no eres fiel con lo ajeno? No sé si me estás escuchando. ¿Cómo Dios te va a prosperar económicamente, espiritualmente, en tu alma, en tu conocimiento, si no eres fiel en lo poquito que tienes? Como estábamos leyendo la semana pasada, mira lo que Dios dice. Que hay que servirle a Dios con la actitud correcta, con gozo y alegría. ¿Lo leímos, sí o no? Eso es lo que decía la palabra. Con gozo y con alegría le tienes que servir. No es que, ay, que me siento cansado. Es que me siento así. Ay, es que no tengo ganas. Es que no quiero. Es que ya, es que no, 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 no. O le sirve o no le sirve a Dios. O le da o no le das lo mejor. O le das las sobra o no le des nada. Y si no le das, no esperes nada de parte de Dios. Mira, yo te lo he compartido y te lo vuelvo a compartir rápidamente. Nosotros criamos hijos, nos metimos en ahí una oración y a ganar alma. Y mire que ahí están los tres niños. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios es un Dios de poder. Y cuando tú, tú siembras, tú vas a poder cosechar. ¿Pero qué tú le vas a decir a Dios si no estás sembrando en su obra, en su reino, en la alma, lo que Dios ama más son sus almas? Dice la palabra. Por eso que la compara el ser humano. No es que Dios está hablando del dinero, pero te compara lo que el hombre ama más, que es el dinero, con una moneda perdida. ¿Tú sabes por qué? Porque hoy en día, ay, no, que el dinero, que esto, que el otro. No, no, no. ¿Por qué, por qué vas a trabajar? Por el dinero. ¿Y por qué no le sirves a Dios? Porque no te pagan si estuvieras ganando mil dólares, estuvieras ganando, evangelizando todos los días, ganando almas. Y no me diga que no, porque es verdad. Porque es la verdad. Ay, que soy muy espiritual. No me hable. De... no, no, mentira. ¿Cuántas almas ha ganado para el Señor? ¿Cuántas horas no le dedicas al trabajo? Pero si sí te puedo decir esto, dice la Biblia, lo que el hombre siembra, eso cosecha, cuando tú vienes aquí tú recibes espiritualmente, tú quieres que tu alma prospere, comienza a enseñarle la palabra a otras personas, enseñar la escritura, no es que, ay es que escuchó veinte, 20 predicas, no, 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 que escuché 30, más enredado y confundido vas a salir, Perdóname, porque hay tanta locura allá afuera que es impresionante. Tantas cosas que no son bíblicas que a mí me llama la atención. Y yo, yo digo, wow, ¿cómo es que es posible que la gente siga esta, estas cosas que no son bíblicas? Mire, yo se lo he dicho anteriormente. No me crea a mí, crea a la Biblia. Y si en la Biblia está, créalo. Porque yo soy hombre y yo soy mentiroso, pero la Biblia no miente. La palabra de Dios es veraz y todo hombre es mentiroso, dice la Biblia. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, más bendito el hombre que confía en Dios. Entonces, si está en la Biblia, créelo. Porque está en blanco y negro. Pero sí te voy a decir esto. Dios quiere que tú seas prosperado en cuerpo, alma y espíritu. Porque todo lo hacemos espiritualmente. Mira, a mí me dice la palabra que cuando Moisés iba a pelear contra los maobitas, perdón, contra los, eh, los cananeos, Dice la palabra que cuando él levantaba sus manos, el pueblo avanzaba. Cuando él bajaba sus manos, el pueblo iba siendo derrotado. ¿Tú sabes por qué? Porque Pablo lo dijo claramente. Enséñame tu obra y te enseñaré mi obra con fe. Porque la obra sin fe es muerta, dice la palabra. En otras palabras, tú tienes que tener fe, pero también tienes que tener obra. ¿Para qué? Para que Dios te pueda recompensar. Pero si solamente tiene fe y no tiene obra, no vas a ver la recompensa que viene de parte de Dios y Dios te quiere recompensar en cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué vas a hacer en esa noche? Porque te voy a decir esto, han pasado muchos años y te has quedado estancado. Y no es culpa de Dios, no es culpa de la iglesia, no es culpa de nadie, es culpa tuya. Es culpa tuya. Porque siempre hacemos una cosa y dejamos de hacer la otra. No, Dios no te dice eso. O, voy a orar y ayunar y no voy a ganar alma. Dios no te dice eso. O, es que yo solo voy a servir a la iglesia. Dios no te dice eso. La convención es simple. Y, y hacer Ir y hacer... Yo no sé lo que Dios quiere que yo haga. Ir y hacer discípulos. Es que, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Ir y hacer discípulos. Es que en qué área sirvo? Ir y hacer discípulos. ¿Qué parte no entendemos? Amén. Dele una sonrisa al que está a tu lado y diga, Cristo te ama. ¿Por qué te digo esto? Porque yo te voy a decir esto. Yo estoy cansado de ver la, la miseria del alma, donde no hay conocimiento de la palabra. Repetimos, pero no entendemos. Y esa es una mentalidad miserable. Cuando deberíamos ya ser maestro, dice la palabra. Después de tantos años. Todavía seguimos muchas veces doctrina, dice la palabra, que no son de parte de Dios. Estoy cansado de ver la escasez económicamente también en las personas que nunca tienen ni para una bendita Coca-Cola. Espiritualmente sí, avanzamos, brincamos, pero hasta para eso le servimos a Dios. Cuando me toca servir o no llego a la iglesia. No, Dios, mi Dios es un Dios bueno, un Dios que se merece lo mejor de nosotros. Un Dios que le tenemos que servir en cuerpo, alma y espíritu. Como te digo, yo sé que hoy no hay muchas alabanzas y no hay mucho gozo, no hay mucha alegría, y no hay mucho amén. Yo sé, pero yo te digo esto para que reacciones, por favor. Yo no sé que si quieres estar en el mismo lugar de aquí a cinco años. Y no prosperas. Cuando a mí me dice la palabra que Él te quiere prosperar en todo. En tu matrimonio no hay prosperidad. Imagínate, no puedes hablar abiertamente con tu pareja. No hay un amor, se ha muerto el amor. Qué triste que es eso. No hay pasión. Imagínate, no hay una relación con tus hijos. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque tu alma se ha secado. ¿Dónde están los deseos que tú tenías? ¿Dónde están las ambiciones que tú tenías? ¿Dónde están los sueños que tú tenías? ¿Dónde están las grandes cosas que tú ibas a hacer? ¿Dónde están? Están enterrados porque tú estás Buscando y estás plantando En el lugar incorrecto Porque a mí me dice la palabra El que siembra para la carne Va a cosechar corrupción, dice la palabra Va a cosechar muerte, dice la palabra Va a cosechar Imagínate, cosas que no le agradan A Dios, por eso que se siente Que ya no quiero vivir esta vida Que me siento atribulado, que estoy con miedo Que va a pasar, que la recesión Que la enfermedad, que el presidente Que esto, que el otro, déjame decir cuando tú estás parado sobre la roca que es Cristo, no importa lo que venga, porque tú estás parado sobre la roca y pase lo que pase, nada tocará tu morada, sino que la bendición de Dios te va a prosperar en todo aspecto. ¿Y a qué va a concluir? Vamos para 21 años y como se lo entre he hecho antes, yo amo hoy más a mi esposa que antes. ¿Por qué? Porque Dios ha sido el centro nuestro en todo aspecto, en todo aspecto. Yo sé que vamos a pasar 40 años más. Y me voy a enamorar más. Y económicamente también y espiritualmente voy a seguir creciendo. Y en conocimiento de la palabra. Pero es opción tuya, no es mía. Y no diga que es culpa mía, no, es culpa tuya. Y no es culpa de Dios. Dios nos bendigo. No le des migajas. Dale lo mejor y él te va a honrar. Gracias por conectarte al podcast de la iglesia Una familia. Recuerda de suscribirte y compartir con tus amistades. También no se te olvide que en Cristo somos una familia.